0: heiße ich äh, alle herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom äh, Social Talk Web Panel. Ich bin Marius Jansen, bin der Geschäftsführer von der Social Media Agentur Social Match. Wer uns noch nicht kennt, ich sitze gerade im Münsteraner Büro. Äh, ja, still und heimlich. Äh, der Rest ist im Homeoffice ähm, Und darf bei mir Susanne Marell begrüßen. Hallo Susanne.
1: Hallo Marius und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Danke, dass du heute die Zeit gefunden hast, Susanne. Wir sprechen ja öfter miteinander. Du bist CEO von Hill Nolan zurzeit und warst schon äh, ja, super viel in der Agenturwelt, aber auch auf Kundenseite, beispielsweise bei BSF oder bei Edelmann ähm, unterwegs, hast also äh, ganz, ganz viel zu erzählen und äh, das haben wir ja im Rahmen deines Beiratsmandats äh, bei Social Match äh, auch schon gemacht, uns nämlich ausgetauscht über das heutige Thema. Krisenmanagement, Shitstorm-Prävention, all das, was derzeit ja eine gewisse Aktualität durch den Kaufland- und Wendler-Case auch irgendwo hat, und äh, ich dachte mir, es ist doch spannend, wenn nicht wir uns einfach so äh, zu zweit unterhalten, sondern eben auch, äh, ja, das mal in einem web äh, für alle möglich machen, das heißt, äh, diskutiert fleißig mit, wenn ich hier mal äh, unten rechts auf das iPad schaue, was neben mir liegt, dann liegt es daran dass ich vielleicht die eine oder andere Frage von euch mal äh, aufgreife und die Susanne stelle und wir die hier gemeinsam diskutieren können. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, einige Hallos. Hallo zurück. Ja, Susanne, ähm, bevor ich dich noch länger vorstelle, äh, was heißt für dich Krisenmanagement? Gibt es eine coole Erfahrung, die du teilen möchtest? Du bist ja der absolute Experte hast super viele Unternehmen und äh, Fälle schon begleitet in ja, kritischen Situationen, wo schon eine schnelle Reaktion gefragt ist. Gibt es einen Lieblingscase äh, von deiner Seite? Jemand, einen Case, der dich besonders gefordert hat oder der irgendwie typisch ist?
1: Also was es gerade im Krisenmanagement eher selten gibt, ist die tolle Anekdote oder was, was Riesenspaß gemacht hat. Aber was mich sehr geprägt hat, ist letztendlich, wenn es ein Krisenmanagement war, was ähm, über verschiedene Zeitzonen ging, was ungeheuer komplex war, wo ich die Medienlandschaft nicht kann und was man wahrscheinlich nie vergisst, braucht, das ist, dass wenn man auch Krisenfälle hat, in denen Menschen zu Schaden kommen, verletzt werden oder zu Tode kommen, das sind so die Dinge, die man wahrscheinlich nie vergisst und die einen prägen. Das ist jetzt ähm, natürlich dann eher eine nicht so schöne Erfahrung, aber man sieht dann auch ähm, andere Krisen, in denen Menschen nicht verletzt werden, auch nochmal mit da. Distanziertheit oder etwas Abgeklärtheit. Insofern, die Anrufe, wenn sie nachts kommen und es sieht, da ist was passiert in Mexiko, man muss von jetzt auch gleich wach sein und über Sprachen, Medien und und arbeiten, das ist mir sozusagen im Körper hängen geblieben.
0: Ja, das glaube ich gerne. Und wie gehst du dann persönlich damit um, wenn das Adrenalin sozusagen steigt und äh, ja, eigentlich von dir auch eine gewisse Führung verlangt wird?
1: Dadurch, dass das Adrenalin steigt, kann man dann sich auch sehr in die Situation reinlassen. Und ich glaube, ich habe einfach gelernt, den Schalter umzustellen und dann nur noch in dieser Situation zu sein. Egal, ob es vollkommen kompliziert ist, egal, ob ich müde bin. Gewisse Vorbereitungen und Erfahrungen und Training hilft natürlich. Und ich war auch schon in, in lustigen Situationen, wo der Vorstand eine wirklich harte Krise im Bereich Produktdruck für beendet erklärt hat, weil er auf den Karnevalsfeier wollte. Und äh, mit sowas zurechtzukommen und dann einfach sitzen zu bleiben und zu denken, aber dann mache ich es halt ohne ihn. Das sind so die Dinge, ähm, die einem helfen, auch mit anderen Krisen zurechtzukommen.
0: Okay. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal gleich auf den Kaufland-Case schauen, wie hast du davon erfahren? Also, äh, wie poppt sowas üblicherweise hoch? Ähm, hast du dann ein besonderes Auge für? Screenst du das sozusagen auf eine gewisse Art und Weise oder erlebst du das wie jeder andere eben auch durch die typischen? Medien, LinkedIn, WV, Horizont, was auch immer.
1: Ich mache das wie, wie ihr alle auch. Ich habe mehrere Alerts gesetzt und die poppen dann auf. Und in dem Moment äh, ist es ja so, dass man es gar nicht ignorieren konnte und dass man nur Wendler, Kaufland und so weiter gesehen hat. Ich bin Ganz ehrlich, jetzt ist Wendler nicht derjenige gewesen, den ich immer auf meinem Podcast habe und äh, zugehört habe. Also er ist in meinem Leben jetzt nicht ganz so bedeutend gewesen, aber mir sagte der Name was und dann gehe ich da rein und gucke.
0: Okay. Und jetzt äh, bin ich nicht der Experte, aber beschäftige mich ja auch mit dem Thema, müssen wir ja auch. Also als äh, Influencer und Social-Media-Marketing-Agentur sollte, glaube ich, jede Agentur das auf dem Schirm haben irgendwo. Äh, wenn man mit Testimonials arbeitet, kann da was schiefgehen? Man kann nie die ganze Vergangenheit screenen und beim Wendler war es halt eben so, ja, also für alle, die, die es wirklich nicht mitbekommen haben sollten, nach dem Kaufland-Spot auf YouTube hat er dann direkt die Reichweite genutzt, die Aufmerksamkeit genutzt, um auf Instagram zu erklären, dass er, ja, quasi der Politik nicht vertraut im Corona-Krisenmanagement und den Verschwörungstheorien äh, da sozusagen, ja, nochmal Tür und Tor geöffnet. Ge Tor geöffnet. Ähm, und ich wage mal jetzt einfach als Nicht-Experte, aber irgendwie aus dem Bauchhaus zu sagen, Susanne, das war... Ein richtig gutes Krisenmanagement von Kaufland, keine Frage. Aber ich glaube, das war ein einfacher Case. Und ich sage auch, warum. Ich glaube nämlich, A, ähm, hat man es als Marketingverantwortlicher bei Kaufland ein bisschen einfacher, weil man im Team entscheidet. Also man muss nicht, wie vielleicht bei kleineren Unternehmen, das so zweit oder auch alleine schnell entscheiden. Das heißt, man hat da sehr schnell so ein kollektives Bauchgefühl, was, glaube ich, für eine schnelle Reaktion und eine konsequente Reaktion ganz, ganz wichtig ist, ich so sich so ein Mut Eben auch zu holen, dann eine, eine konsequente Entscheidung zu treffen. Und so eine Kampagne, die ja Monate vorbereitet war, dann auch, ja, quasi abends noch irgendwo komplett abzusagen aus dem Feierabend heraus. Ich glaube, das geht im Team besser als allein und Kaufland hat natürlich ein Team am Start, das ist so das Erste. Ich glaube, dass die keine Wahl hatten, weil die Drastik so klar war und auch, sage ich mal, dass eben kein schleichender Prozess war. Also ich erlebe zumindest bei uns, wenn wir mal dazu beraten unsere Kunden, dass halt viele Shitstorms sich gerade so in Kommentar-Sections schleichend sage ich mal bewegen und man gar nicht so genau sagen kann, wo ist Anfang und Ende und da war das war der Anfang ja ziemlich klar, also es war halt so ein Knall und keine schleichende Entwicklung und ähm, ich glaube auch, dass die ja, Marketingabteilung da nicht, sage ich mal, am Wendler, an der persönlichen Beziehung zum äh, Michael Wendler irgendwo gehangen hat das heißt, es war jetzt kein Testimonial, was schon lange aufgebaut war und wo man sage ich mal, dann auch Bedenken hat, sich sofort zu distanzieren, weil halt eben eine Beziehung noch gepflegt werden musste. Also das ist meine Behauptung, war ein einfacher Case, wo man sehr schnell reagieren konnte und musste. Ähm, oder glaubst du, ich bin da überheblich?
1: Nein, aber es bleibt festzuhalten, es war gutes Krisenmanagement, so wie wir das alle und auch viele Experten von außen, wir sehen ja nur außen, sehen können und entscheiden können. Sie waren schnell, sie waren klar Sie waren konsequent. Das sind drei ganz, ganz wichtige Themen, die man in jedem Krisenmanagement oben auf der Agenda haben muss. Das war uns auch schon vor 25 Jahren, als man auch schon Testimonials hatte. Es pflegte sich dann nur nicht so schnell durch die Social Media äh, zu triggern, weil man sie einfach nicht hatte. Aber wenn man einen Sportler hatte seit Jahren, der auch einmal dem Doping äh, überführt wurde, hatte man auch ein Problem. Also um zusammenzupassen, ja, ich finde, sie haben es gut gemacht. Sie haben es schnell gemacht. Ob es einfacher im Team ist, weiß ich nicht, weil man dann mehrere Stimmen hat und es ist sicherlich auch eine große Investition im Kaufland. Also Da gehört sicherlich auch Mut zu seinen äh, Chefs und Vorstand zu sagen, tut mir leid, das haben wir jetzt irgendwo, können wir das in die Tonne hauen. Insofern habe ich durchaus Respekt, aber es scheint auf den ersten Blick auch ein klarer und schneller Fall zu sein und manchmal sieht man es nicht so schnell kommen. Manchmal ist die Diskussion auch da, wo sich ein Influencer äußert, vielleicht gar nicht so klar einzuordnen wie beim Wendler. Hm. Wo man sagt, ja, man kann das so sehen, man kann es aber auch anders sehen und nochmal klarer sagen muss, funktioniert das jetzt für meine Marke und mein Unternehmen oder nicht. Aber ich glaube, zusammenfassend, das war das Krisenmanagement, sicherlich auch nicht die allerschwierigste Situation, aber ich denke, vom Investment war da einiges ähm, wegzustecken.
0: Ja, das mit Sicherheit. Bevor wir nochmal mehr auch zum Thema Testimonials und Influencer zurückkommen, habe ich mir gedacht, ich äh, schmeiße einfach nochmal ein, zwei äh, spannende Cases rein, die äh, ich so in letzter Zeit äh, gesehen habe, wo auch gutes Krisenmanagement meiner Meinung nach äh, oder auch sehr, sehr kreatives Krisenmanagement äh, der Fall war. Und dachte mir, ein cooler Case, der jetzt auch gerade äh, noch halbwegs aktuell ist, ist ähm, der Case von Fritz Kohler, wo sie halt äh, jetzt im vor Hinein der Wahlen in Amerika noch mal klar Stellung bezogen haben, was sie von einem der Kandidaten halten ähm, und damit ihre, ähm, ja, ihre Corona beworben haben. Äh, die Nullzucker-Cola quasi neben der, äh, ja, amerikanischen Null. Zitat äh, Fritz-Cola sozusagen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, du kennst den Case, richtig?
1: Ja, ich, ich kenne den Case. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass sich Fritz-Cola mit politischen Statements klar positioniert. Die haben schon zum G20-Gipfel in Hamburg mit einer großen Plakatserie über Erdogan, Putin und auch Trump. Das waren so schöne, gemalte Gesichter künstlerisch, wo es hieß, wach auf Erdogan, wach auf Trump. Also es ist durchaus davon auszugehen, dass es eine klare Markenpositionierung ist, dass man auch politische Statements geben möchte. Und dass hier sicherlich vorher ganz klar auch war, dass sowas polarisieren wird, wenn man das in Berlin und in Hamburg groß plakatiert. Und sie haben, ob das geplant war oder eine Ad-Hoc-Maßnahme, sie haben einfach auch aus meiner Sicht sehr genial reagiert auf die Hate-Speeches, die kamen. Man hat sie ja dann am Anfang auch eher vielleicht aus dem rechten Spektrum sehr stark angegangen und agitiert und hat gesagt, was macht ihr da, das gehört nicht zu der Marke, dass man sich politisch positioniert, ihr müsst euch da raushalten. Und sie haben ja dann sehr schnell gesagt, ja, das soll für jeden Hate Speech, den wir hier haben, ähm, unter den Kommentaren werden wir auch spenden. Und zwar einerseits für eine Hilfsorganisation hilft Deutschland, aber auch für eine Plattform, die hilft, auch zu sein aus der rechten Szene in Deutschland. Ich finde, Wahrscheinlich war es sogar vorher durchdacht. Das ist aber nur eine These von mir. Ich bin dort hat eins sehr klar funktioniert, die Provokation zu suchen in der Positionierung der eigenen Marke. Das kann ich jede eigene Marke machen, das kann nicht jeder Dax-Konzern machen. Aber ich finde es absolut glaubwürdig für diese Zielgruppe und im Vorgehen einfach sehr gut durchinszeniert.
0: Okay, und ist es für dich ein Gutes Beispiel, und ich glaube auch, äh, dass da vielleicht die Reaktion schon ein wenig geplant war, oder zumindest, äh, dass zumindest mal schon ein Brainstorming so stattgefunden hatte vorher, aber weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, glaubst du, dass es ein cooler Case ist, um so auch Krise als Chance zu sehen? Also, ähm, ich glaube, da trennt sich ja dann sozusagen die Spreu vom Weizen, wenn man halt in den Dialog muss und in den kritischen Dialog geht. Wie kriegt man den dann eben gehandelt? Und wie, ja, zerfällt man entweder oder geht halt gestärkt da hervor. Also das fände ich zumindest einen spannenden Case, wo ich halt sage, das ist jetzt keine richtige Krise, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der Shitstorm war auf jeden Fall da und als Chance halt bravourös genutzt. Ähm, findest du das auch oder kennst du da noch stärkere Cases?
1: Ich, ich halte den Case schon für sehr, sehr stark. Und was wir in Deutschland sehen, ist, dass so die politische Positionierung gerade von Nischenmarken ungeheuer stark ja, genutzt wird. Und das ging ja hier im Sinne von Shitstorm und eine klare Provokation. Also man hat den Shitstorm aus meiner Erfahrung dort auch einfach provoziert und man möchte eine Diskussion haben und man möchte sich sehr stark positionieren. und Das kann so eine Marke, die auch auf eine ganz gewisse Zielgruppe zieht, sehr gut machen. Insgesamt sehe ich eine Entwicklung im angelsächsischen Bereich ist die schon seit Jahren zu sehen, dass sich Unternehmen sehr stark zu gesellschaftspolitischen Themen positionieren. Und dass es letztendlich zum Markenkern dazugehören kann, zu sagen, ich möchte eine Diskussion über Rechts in Deutschland haben, ich möchte eine Diskussion über Vielfalt, über Diversität oder ähnliches haben. Insofern ist das dort sehr glaubwürdig gegangen. Würde ich das jedem Unternehmen raten? Nein, also es kommt schon drauf an, wer ist meine Zielgruppe, was ist mein Geschäftsmodell, wie glaubwürdig bin ich. Aber wir sehen insgesamt in Deutschland eine hohe Anforderung von Verbrauchern, die sagen, es gibt gewisse Themen, da erwarte ich ein Unternehmen, positioniert sich dazu und wer sich sozusagen nicht positioniert und still bleibt, der macht schon was falsch. Wie gesagt, in allen sächsischen Märkten schon viel, viel länger zu sehen, diese Form der auch Provokation zu gewissen Themen oder der Markenpositionierung zu gewissen Themen. Aber hier in Deutschland eindeutig ein klarer Case. Wir sehen es aber auch bei Mainstream-Medien. Wenn wir uns, ob wir es mögen oder nicht, Six angucken, mit einer ungeheuren Genauigkeit gehen die auf Themen, die gerade diskutiert werden und geben ja. Statement. Also man sieht es durchaus auch bei Mainstream-Medien, dass das ganz gewusst als Marketingstrategie genutzt wird.
0: Okay. Und was wären da so Themen? Äh, derzeit sind wir auch in Gesprächen viel mit unseren Kunden. Was da demnächst Themen sind, zu denen man einfach irgendwo Stellung beziehen muss, aus deiner Sicht?
1: Die liegen fast auf der Hand. Also wer hat sich nicht zu Black Lives Matter positioniert? Fast jeder hat sich dazu positioniert. Ohne das komisch zu meinen, das tut auch nicht weh, weil äh, das ist für jeden großen Konzern und auch für jeden kleinen Konzern in Deutschland gehört das zu einer Diversitäts- und Inclusion-Strategie und das gehört dazu. Und dann muss man natürlich auch eher auf der anderen Seite noch aufpassen, dass man nicht einfach nur mal ein Logo äh, oder ein Hashtag in den Markt wirft und denkt, damit ist es getan. Also ich fordere da auch jeden Kommunikationsstrategen und jeden Entscheider auf. Aber wirklich da zu denken, ist es mit so einer Logoanpassung getan oder was bedeutet das für meine Marke? Weil was Verbraucher so schnell auch in den Boykott treiben wird, wenn sie glauben, dass das jetzt einfach nur ein Kommunikationsclaim war, und dass das Unternehmen dort nicht wirklich nachhaltig irgendwie agiert. Und ich war jetzt zu lang, aber du hast mich nach Themen gefragt. In Deutschland sind es natürlich gerade die Themen Corona. Also wer sich dort nicht positioniert, hilft oder dem das nicht klar ist, dass er in diesem Spektrum sehr sensitiv agieren muss, das ist das Thema. Fridays for Future, Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist das Thema. Sicherlich ist ähm, auf jeden Fall auch das Thema Diversität im Sinne von Frauen und Positionierung. Wer jetzt noch ein Bild raushaut überall, wo ganz stolz ist, wo nur 100 Männer drauf sind, die alle gleich aussehen, ist vielleicht ein Abbild seines Management-Teams, aber dem muss klar sein, dass was passiert. Und so gibt es immer. Ja sieben, acht große gesellschaftspolitische Themen, die man auf dem Radar haben muss. Es gehört einfach zum Handwerk. Und dann in der eigenen Branche, also Tierschutz ist sicherlich ein Thema, Umweltschutz ist weiterhin ein Thema. Also das sind so die großen Themen. Und ich glaube, jeder tut sich auch einen Gefallen, wenn er wieder googelt, sind die großen Trends bei Google oder andere Suchmaschinen, um zu wissen, was kommt.
0: Okay, und das gab ich vielleicht nochmal ein, einmal auf, weil was ich ein schwieriges Thema finde, was aber von uns auch auf die Agenda geschrieben wird bei vielen Kunden und auch umgekehrt viel angesprochen anges äh, wird, ist das Thema Diversity. Ähm, ich habe hier mal ein Beispiel von 8x4 mitgebracht, ähm, wo man ja auch das Thema Diversity angesprochen hat und die auch einen Shitstorm bekommen haben, aber für mich auch eine Art von Best Practice, eben sehr ja. ähnlich wie Fritz Kohler in die... Ja, in, die Nie, in die Kerbe äh, zu schlagen und ganz bewusst den Weg von ja, einer haltungsprägenden Kommunikation zu gehen. Schauen wir uns mal kurz an.
2: Ich bin Theo und ich liebe Make-up. Schminken ist für mich vor allem ein Ausdruck meiner Persönlichkeit und meines Charakters. Also ich habe schon im Kindergarten angefangen und das war eigentlich meine erste Erfahrung mit Make-up. Als Kind habe ich noch nicht gemerkt, dass es ungewöhnlich wäre, als Junge geschminkt aus dem Haus zu gehen. Als ich älter wurde, hat sich das aber geändert. Viele Blicke in der U-Bahn, viele Blicke auf der Straße und auf ein paar Kommentare. Also ich würde sagen, in Bayern ist es eher was für Fortgeschrittene, sich als Junge zu schminken. Mit 17 habe ich dann durch andere YouTuber den Mut gefasst, mich nicht mehr zu verstecken. Ich will ja niemanden provozieren. Ich will mich einfach nur schminken. Warum nicht einfach mal über Klischees hinausdenken? Ich bin nur ein Junge, der sich schminkt. Punkt. So einfach ist es. Ich bin Theo. I'm number four. Nothing can stop me.
0: Ja, yeah. nothing can stop me. Das hat dann auch äh, ja die Marketingabteilung gedacht und hat nach dem Shitstorm, wo wirklich, ja, also natürlich für einen selber, also zumindest für mich persönlich subjektiv, immer schwer nachzuvollziehen, nicht gefeiert wird. Äh, ja, wie offen und ehrlich man jetzt eben auch da eine Plattform gewährt für eben auch, ja, Menschen, die vielleicht nicht, äh, Sage ich mal als normal sich selber auch beschreiben würden. Äh, ja, also, umso traurigerweise war so eine Stellungnahme, wie wir sie hier sehen, äh, dann notwendig, wo der, wo die Marke sich nochmal klar zum Testimonial in dem Fall bekennen musste. Und äh, glaubst du, die haben es bereut? Glaubst du, die würden sich wieder trauen? Oder haben sie es vielleicht auch wieder getraut? Da bin ich gar nicht up to date, ehrlich gesagt.
1: Ob sie es bereut haben, weiß ich nicht. Aber was ich denke, ist einfach ein Beispiel dafür mit einer sehr mutigen Positionierung nach draußen zu gehen und zu sagen, das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, was uns wichtig ist und wir stehen für Vielfalt. Und hier auch nicht das Thema Vielfalt unter den wunderschönen, immer so weichwaschenden Klebs zu verstecken, sondern mal so konkret zu sagen, das ist auch Vielfalt. Insofern, wenn eine Marke diesen Weg geht, dann muss man natürlich vorbereitet sein, dass man auch viele, viele Menschen aktiviert, die das anders sehen, die eine andere Meinung haben und die sich im Zweifelsfall auch wesentlich lauter positionieren und häufiger positionieren als die, die eigentlich sagen, das finde ich cool. Aber es ist äh, eine ganz klare Form der Marketingstrategie. Ich glaube noch nicht bei der Provokation, sondern der politischen Haltung. Das ist für mich Vielfalt. Und ich kann nur hoffen, dass äh, die Entscheider äh, den Mut auch intern belohnt bekommen haben, weil dann würde ich auch der Markenpositionierung wirklich glauben. Also das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn ich es mit sehr weichwaschenden, allgemeingültigen Phrasen verpacke, ist das so super leicht zu sagen. Dann funktioniert das auch alles. Aber das ist auch keine Differenzierung. Mhm. Und wir sehen im Markt, dass gerade junge Menschen immer sagen, mir ist es eben wichtig, dass eine Marke sich auch politisch, gesellschaftspolitisch positioniert. Und das wird auch meine Kaufentscheidung wesentlich stärker beeinflussen. Wir wissen, das ist schneller gesagt, als man das vielleicht an der Theke oder im Online-Shop dann sieht. Aber ich glaube daran, dass Marken es schaffen, eine Präferenz auszulösen und ein Premium, wenn sie eine klare Haltung haben. Also in diesem Sinne ist das ein Beispiel, wenn es konsequent weitergelebt wird und wenn man sagt, ich gehe das? Und das ist ein schwieriger Weg. Das kann nämlich wehtun und ich brauche ein super geschultes Social Media Team, was dort wirklich auf die Posts reagiert und ich brauche sicherlich auch alle Juristen hinter mir im Hause, um das zu machen. Aber ich glaube, das ist die Zukunft.
0: Ja, ja, absolut. Also ich äh, gerade für die jüngeren Generationen, die ja dann auch im Fokus unserer Kunden zumeist stehen, das ist ein Must Have, dass eben hinter einer Marke wirklich Werte und Haltung irgendwo stecken, dass da wirklich ein Dialog entstehen kann. Und man sich eben in so einer, ja, auch sehr luxuriösen Auswahlsituation, in der man sich ja befindet, vor den Verkaufsregalen, im Fashion Shop und wo auch immer, eben genau abgleichen kann mit der Marke. Wir sind ja in einer Welt, wo immer stärker Individualität eine Rolle spielt. Jeder überlegt sich immer genauer, wer er sein möchte. Und demnach muss er auch immer genauer wissen, mit wem, sozusagen gebe ich mich da eben ab, welche Marken trage ich, mit welchen Marken umgebe ich mich und wie stehen die halt zu den Werten und zu der Haltung, die ich mir selber immer stärker erarbeite. Und das ist nicht so einfach, das ist sozusagen noch nicht äh, gewohnt, den Dialog dort zu suchen, das ist halt erst überhaupt mit dem Social-Media-Universum, was sich da aufgetan hat und jetzt immer noch weiter auftut, eigentlich erst zur Disziplin geworden und für viele Marken einfach noch ein Stück weit ungewohnt und ein steiniger Weg, wo es halt komplexe Entscheidungen halt eben gibt. Und Vielleicht da an dich die Frage: äh, Wir begleiten ja Kunden regelmäßig darauf äh, auf dem Weg und wollen das auch noch stärker tun, wirklich den Dialog da auch mutig einzugehen. Was ist für dich dort sozusagen ein Weg? Also jemand, der sich noch nicht mit dem Thema Haltung beschäftigt hat, sich noch nicht getraut hat, was wären so erste Schritte für dich, sich da einfach mal ranzuwagen?
1: Startet intern. Also auch wirklich, wo ist meine Marke? Wie positioniere ich und wie glaubwürdig bin ich? Und erstmal die sehr ehrliche Auseinandersetzung mit der Realität, wo steht meine Marke? Wo steht meine Zielgruppe? Und was halte ich auch wirklich durch? Das ist ganz einfach gesagt. Also wenn ich über Vielfalt und ähm, Diversity spreche, aber meine eigenen Teams so das nicht abbilden, dann sollte ich mir überlegen, ist das richtig? Das heißt also kurz, macht erstmal den internen Check, den Gegencheck zur Zielgruppe, wo bin ich positioniert? macht ähm, unbedingt den Check zum eigenen Markenwerten, aber auch zu der eigenen Realität. Das fängt intern an. Und ob das eine politische Haltung ist im Sinne Vielfalt und Diversity oder ob es eine politische Haltung gegen Rechtsextremismus ist oder ob es eine politische Haltung fürs Lieferkettengesetz ist, das ist ja riesenkomplex. Wirklich die Hausaufgaben machen, ernst nehmen. Nummer zwei, auch genau gucken, welche Fragen würde ich stellen, wenn ich Verbraucher wäre. Also auch wirklich von draußen drauf gucken. Ich merke noch immer eine ungeheure Zentriertheit, für was will ich stehen? Ich will jetzt für Diversität stehen und deswegen mahne ich mir die Welt. Und, nee, auch immer wieder mit draußen gucken und wirklich überlegen, ähm, was bedeutet Haltung für meine Zielgruppe? Und es wird sicherlich Mut bedeuten, weil ich werde Leute verärgern. Und das sind wir vielleicht alle nicht so gewöhnt, wenn wir in Kommunikation und Marketing arbeiten. Wir möchten ja eigentlich unsere Botschaften verstanden wissen. Aber wenn es um politische Haltung, Sozialthemen geht, dann geht es eben auch darum, dass ich Menschen verärgern werde. Und ich muss mir überlegen, gehe ich das unternehmerische Risiko ein? Ohne dem Risiko wird es nicht
0: Ja, okay. Und wir haben gerade jetzt schon mal so ein bisschen gesammelt quasi intuitiv, was kann eine Präventivmaßnahme für Krisen sein? Also es fängt da irgendwo beim Konzept an. Ich muss mir überlegen, welche Themen spreche ich an. Habe ich da eine Haltung zu? Kann ich also auch darauf reagieren? Du hast selber gesagt, ich muss auch über die Themen Bescheid wissen, die da hochkommen können. Also muss einfach auch informiert sein. Und da tagesaktuell, habe ich gleich nochmal ein Beispiel zu, wo du eben auch so eine Reaktionszeit relativ kurz sein kann. Gibt es noch was für dich, was Prävention angeht?
1: Also Prävention, die haben wir ja ganz auf vielen Sachen. Also wenn ich mit Influencern arbeite, muss ich davon ausgehen, dass ich natürlich eine gewisse Form von Wertecheck gemacht habe. Passen die zu zur Werten meiner Marke? Aber auch, du hast schon gesagt, ich kann nicht alles historisch durchleuchten und einen Wendler kann ich nicht voraussagen. Das passiert. Das passiert jedem und das kann immer wieder passieren. Und ich wage mal zu behaupten, jedes Kommunikationsteam, was noch keinen Shitstorm erlebt hat, ähm, wird das aber in den nächsten sechs, sieben Monaten erleben. Das geht gar nicht. Ja. Ähm, aber der Check gehört das zu mir. Die Sensibilisierung des eigenen Teams wird, glaube ich, sehr, sehr oft nicht ausführlich genug gemacht. Weiß mein Social-Media-Team was die Themen sind, weiß es, wie es zu reagieren hat, weiß es, was vielleicht wichtige Themen für mich sind. Ich glaube auch, das Bewusstsein dort zu schärfen, was passieren kann, also Training, Vorbereitung, das ist ein ungeheuer großer Block. Wir sehen, passt vielleicht nicht ganz hier, aber wir haben immer wieder auch in der Textilindustrie gesehen, dass bis zum Verbraucher irgendwelche Symboliken geschaffen, die vielleicht eine Link zum, zum Nazireich oder sonst was haben, weil Leute es wirklich nicht bewusst haben. Und dann sitzen andere da und sagen, das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Wenn jemand mit 20 Jahren dort sitzt und die Dinger kontrolliert, bevor er die Hürden verkostet, dann hat er vielleicht den Bezug nicht. Also Training, Bewusstseinsmachung, auch ein Riesenblock da drin.
0: Okay. Ja, wir sehen gleich nochmal das Beispiel da, wo auch das, sage ich mal, derjenige, der den Dialog führt, also das Community-Management äh, auf eben den Social-Media-Kanälen, ein super wichtiger Erfolgsfaktor ist. Ähm, sowieso in allen Social-Media-Marktsegmenten für mich immer noch super unterschätzt. Wir haben eine Zeit lang, eine ganze Zeit lang, den Wohnafun-Kanal auf Instagram zum Beispiel äh, gemanagt und haben dort auch sehr, sehr intensiv am Community-Management gearbeitet. Äh, ganz unabhängig von der Marke ist natürlich da Telekommunikation mit WLAN-Ausfällen und so weiter immer sehr, sehr anfällig. Also da in den Dialog zu gehen, ist ein großer Erfolgsfaktor gewesen und nach wie vor. Das heißt, da haben wir auch erstmal lernen müssen und das aber auch schnell gelernt, dann eben in den Austausch zu gehen und da auch gewisse Guidelines zu erarbeiten und eine gewisse Art und Weise auch eine gewisse Haltung zu entwickeln. Und auch das Team musste mit der Negativität da erstmal ein Stück weit auch fertig werden. Ist schon so, wenn ein Mitarbeiter den halben Tag mit, sage ich mal, dem Shitstorm da klarkommen muss, dann ist das auch eine Art von ja, von Cleverness, die da gefragt ist, aber auch eine Art von Resistenz. Also das haben wir schon sozusagen für uns gelernt und dann eine Coolness zu entwickeln und auch dann entscheiden zu können, wann ist der Shitstorm wirklich da und wann sozusagen äh, muss ich da vielleicht auch mal die Handbremse einlegen und äh, konsequenter reagieren oder was ist einfach auch irgendwo ein Stück weit noch normal und einkalkuliert sozusagen, also Daily Business. Das ist, glaube ich, so eine ganz schwierige Nuance, die der oder diejenige dann leisten muss, die halt sozusagen da eigentlich schon das Ohr auf der Schiene hat im Community Management, wo halt erste Kommentare ähm, dann eben zustande kommen, ja. Also das ist für mich. Ja, genau, und meinst je du,
1: jedes äh, jedes Hotline-Team von der Airline, vom Reisebüro oder von wem auch immer, die, die werden geschult, weil sie natürlich sehr oft sehr schnell persönlich angegriffen werden. Und einfach die Klarheit zu haben, dass ein Social Media Team mindestens in der heutigen Zeit den ewigen Anfeindungen ausgesetzt werden kann und dass sie da einfach auch eine Stabilisierung brauchen. Das ist für mich so ein A und O, das gehört zum Handwerk auch wieder an dieser Stelle, das richtig zu machen. Ja. Und den Rückhalt auch im eigenen Unternehmen. Wir wissen, dass in Managementebenen da durchaus unterschiedliche Backups von Vorständen, Manager da sind, ob das dann so sein muss oder ob man nicht lieber dann ganz rausgeht. Und jetzt habe ich das mal ausprobiert und lieber nie mehr. Also auch so das interne Backup, was gebraucht wird, um das professionell durchzuführen.
0: Ja, was wir auch schon mal vor Wochen sozusagen für Social Match besprochen hatten, ist vor allen Dingen das Thema äh, Transparenz. Also eben erstmal eine Faktenlage schaffen, sehr schnell und transparent reagieren alle involvieren, die da sozusagen zu involvieren sind und auch einen klaren Prozess zu schaffen, wer überhaupt involviert werden sollte, ähm, sodass halt schnell auch irgendwo eine Transparenz entsteht. Warum, warum hast du uns dazu beraten? Warum ist das wichtig?
1: Ja, letztendlich, ich muss ja versuchen, wieder zurück in den Driver-Seat zu kommen in so einer Krise. Und ich muss äh, sehr klar dafür sorgen, dass meine Statements oder meine Einordnungen im Kontext schnell auch da sind. Also Schnelligkeit ist das A und O. Selbst wenn ich nicht alle Fakten habe. Das heißt nicht, dass ich faktenlos rausgehe, aber ich beschränke mich auf die Fakten, die ich habe, und die setze ich raus. Schnelligkeit, Vorbereitung, Prozesssicherheit, unter anderem auch deswegen, weil alle, die beteiligt sind, natürlich auch ganz normal den Adrenalinschutz haben. Und alles, was dann sozusagen vorbereitet ist oder nach Routine abläuft, entlastet einen, sich auf die Situation zu fokussieren. Also deswegen sage ich, man muss es auch trainieren. Also wer noch nie irgendwo in der Leitstelle von der Feuerwehr gesessen hat, was passiert, wenn irgendwo was explodiert, der hat äh, erstmal ganz andere Redaktionen. Also Routine gehört einfach da rein. Deswegen ist es so wichtig.
0: Okay. Ich will noch mal einen kleinen Deep-Dive machen. Wir haben jetzt, ähm, ja, weitestgehend, sage ich mal, positive Cases, die vielleicht auch nicht so eine hohe Komplexität hatten. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuschauern ähm, das Sommerhaus der Stars verfolgt hat. Wahrscheinlich nicht die meisten, aber sie haben dann doch äh, davon erfahren, weil eben in den Medien das Thema hochgekocht ist, als dann die Influencer, die ehemals bei der Sendung ähm, Bachelor äh, mitgemacht haben, da für Furore gesorgt haben. Ähm, ich will gar nicht so viel erklären, vielleicht schauen wir uns einfach mal, nehmen wir uns die Zeit, schauen kurz äh, das Video an. Und wer könnte besser die Ausgangslage zusammenfassen als äh, Promi-Flash an dieser Stelle?
3: Aufreger? Das Sommerhaus trennt sich in zwei Lager, wobei sich der Großteil gegen Ex-Bachelor-Girl Ivantia Benetatu stellt. Ganz vorne mit dabei André und Jenny. Die drei können sich aufgrund ihrer kuppelschau so gar nicht leiden. Da die Wortgefechte zwischen Eva und den restlichen Stars teilweise ziemlich heftig werden, sprechen viele entsetzte Zuschauer von Mobbing. Deshalb fordern sie jetzt, die aktuelle Staffel sollte abgesetzt werden. Die Sommerhaus-Fans können nicht verstehen, dass der Sender nicht dazwischen geht, als Andre und Jenny verbal auf Eva losgehen und dass die Ereignisse dennoch im TV ausgestrahlt werden. Was sagt RTL dazu? Auf Promiflash-Anfrage hin beteuert ein Sprecher, wir ordnen alle Sachverhalte in Kontext ein. Hätten wir solche Szenen nicht gezeigt, dann wären die Geschichten und die Reaktionen der Promis im weiteren Verlauf nicht nachvollziehbar. Wir verzichten bewusst auf Schönfärberei und zeigen, was tatsächlich geschehen kann, wenn Menschen in Konflikt geraten. Außerdem sei der Sender überzeugt, die Zuschauer entlarven bereits das Verhalten bestimmter Kandidaten. Tatsächlich stellen sich immer mehr Sommerhaus-Fans gegen André und Jenny. Das Paar erfährt im Netz aktuell einen Mega-Shitstorm. Hier mal nur ein paar der zahlreichen Kommentare. André und Jenny benehmen sich wie die Axt im Wald. Da sieht man mal das wahre Gesicht von manchen. Das ist so unmenschlich, was die da mit Eva und Chris machen. Ich kann's nicht mehr mit ansehen. Meiner Meinung nach sollte man André und Jenny auch online boykottieren. Der Junge ist der Teufel höchstpersönlich, der lacht, wenn andere runtergemacht werden. Dieser ganze Aufruhr entgeht natürlich auch ihren Werbepartnern nicht. Gleich mehrere Firmen beenden jetzt die Zusammenarbeit mit den Influencern. Nachdem Jenny im Netz das Getränk die Limo bewirbt, betonen die Verantwortlichen nun via Social Media, Wir grenzen uns von Mobbing und Diskriminierung in jeglicher Form ab. Da Jennifer Lange durch die Teilnahme an der Sendung Das Sommerhaus der Stars mit diskriminierenden Äußerungen in Verbindung gebracht wird, haben wir sie gebeten, die einmalige Kooperation zu löschen. Weitere Unternehmen wie der Sportbekleider Oceans Apart, der Kosmetikriesel Hello Buddy und der Deko-Fachhandel Designio versprechen ihrer Community, dass sie eine Untersuchung sowie die nötigen Schritte einleiten. Ganz klar! Das zuvor so perfekt wirkende Paar ist sein Saubermann-Image los. Aufreger? Das Sommer...
0: Ja, das Saubermann-Image ist tatsächlich von gestern. Ähm, ja, so dein erstes Statement zu dem Case, was, was macht das mit dir, wenn du sowas siehst? Was ist für dich da besonders oder auch irgendwie nicht besonders, weil es einem Schema folgt?
1: Ja, vielleicht so zwei, drei Dinge. Du hast mir den Case auch erklärt, muss ich sagen. Ich hatte schon, wie kannst du, so, äh, persönlich verfolgt. Aber erstens, ähm, die Marken mussten reagieren aus meiner Sicht. In so einer Situation ist man als Marke oder Unternehmen an dem Punkt, dass ich sagen muss, passt das zu meinem Unternehmen? Passt das zu meinen Werten oder nicht? Und egal, welche Beziehung da da ist, so schade, dass jetzt ein Kurs sich das für Influencer anhört, dann muss ich schnell dann muss ich so eine Kooperation auflösen, weil ich will diese Diskussion rund um meine Marken Ich habe, dass ich auf einmal Leute unterstützen, die Marken oder Ähnliches. Das heißt, ich muss einfach nach professionellen Kriterien nachgehen, was anderes bleibt. Könnt ihr mich noch gut hören? Weil jetzt höre ich mich gerade zu soffnend, dreifach, okay. Das andere ist, und ähm, da ist die Frage, was wird dort getan? Ich glaube, dass es vielleicht Viele Influencer gewollt und nicht gewollt, aber auch manchmal in Situationen reinstolpern, wo sie vielleicht einfach vornherein nicht strategisch eingeschätzt haben, was macht das mit meiner eigenen Persönlichkeitsmarke. Und äh, dass sie da mit einer gewissen Form, vielleicht sage ich jetzt einfach auch mal mit Naivität oder auch mit Freude in so ein Format reinstolpern und dann passieren Dinge, die eben vielleicht einfach passieren. Und wenn man aber ein Influencer ist, dann ist man auf einer Plattform und wird auf einmal nach tausend Dingen durchleuchtet. Nicht immer fair, nicht immer unfair. Und das passiert Celebrities, hier Meghan Markle habe ich gerade gelesen, die wurde auch wieder angegangen, weil sie die falsche Babytrage hatte. Äh, Wäre ich auch nicht draufgekommen, hätte ich auch nicht erkannt. Und sie wurde auch angegangen, weil sie sich nicht ähm, früh genug zum Fall George Floyd geäußert hat, obwohl sie ja einen diversen Hintergrund hat, heißt... Der Part ist auch, ähm, wie bereitet man Influencer auch auf die Situation vor, was das eigentlich heißt, wenn die ganzen Tag die Lampe mir ins Gesicht scheint.
0: Ja, ja absolut. Also in dem Fall, oder sage ich mal, in de aus der Historie haben wir da auch schon viel gelernt und, und eine traditionelle Frage, die wir dem Influencer auch einfach stellen, zumindest wenn wir halt eine intensive oder längere Kooperation mit ihm haben möchten für den Kunden, eben auch über die Folgeprojekte und über andere Projekte halt ganz genau Bescheid zu wissen, es gibt den einen Fall, dass sozusagen ähm, jetzt in dem Fall quasi ja Fernsehpromis, die danach Influencer werden, eben nochmal ins Fernsehen zurückkehren, so wie jetzt. Das ist eigentlich, hätte ich gedacht, relativ safe, weil es ihr Medium auch ein Stück weit ist. Ähm, andererseits gibt es aber auch den Fall, dass Influencer eben dann auf einmal in Interviews verstrickt werden oder in Fernsehsendungen gehen. Also da ist dann auch schon ein großes Potenzial da, dass sie halt ihre Komfortzone verlassen und einfach auch da Probleme bekommen, ist hier und da eben auch schon passiert. Also man muss einfach gucken, sobald der Influencer sich aus seinem, oder das Testimonial auch so ein bisschen aus seinem Terrain bewegt, äh, kann es halt irgendwo ein Stück weit auch schwierig werden. Da können halt Fettnäpfchen auf ihn warten, auf jeden Fall. Und was ich hier aber jetzt spannend fand, war, hier, hier konnte man jetzt mal Marken miteinander vergleichen im Prinzip und die entsprechenden Reaktionen vergleichen. Da will ich nochmal so ein bisschen tiefer rein, auch was das Timing angeht. Also am 9. September ist die erste Folge online gegangen. Und soweit, so gut. Da mache ich als Influencer-Marketing-Agentur oder hier, haben, glaube ich, die Kunden das äh, selber gemacht. Ähm, oder bei äh, Granini weiß ich es äh, selber gemacht. Ähm, haben sozusagen einen guten Job gemacht. Ich meine, äh, der richtige Influencer wurde gefunden, äh, das Briefing steht. Äh, eigentlich ist der Content in der Pipeline und das ist irgendwo schon fast abgehakt. Äh, weil, ja, die Planung sozusagen, der Planung ja nichts im Wege steht. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen das, die Herausforderung, dass man ja eigentlich alles schon in trockenen Tüchern hat, aber trotzdem bis zur letzten Minute noch so ein bisschen aufmerksam sein muss, bis das Posting halt eben online geht. Und
1: also insgesamt ähm, nochmal, ich glaube, die Zahlen von Leuten, die bereit sind zu boykottieren, weil irgendetwas nicht funktioniert oder weil ein Wert nicht unterstützt wird, ähm, steigt. Deutschland ist jetzt nicht das Land, wo ständig jeder boykottiert, aber die, der Weg zwischen, oh, ich bin empört von dem, was eine Marke macht oder wen eine Marke unterstützt zum Thema, ich boykottiere das, der ist durchaus schneller. Das zeigt auch eine aktuelle Analyse nochmal von YouGov, die gerade auch so ein bisschen das äh, deutsche Boykottverhalten gegen andere Länder geben. Deutsche kommen aber am Ende des Tages auch relativ schnell zurück und man hat seine typischen Branchen, wo man gerne boykottiert wird, das sind nämlich die Branchen, wo man dann näher dran ist. Das ist Lebensmittelindustrie, das ist Textilindustrie und äh, das ist auch Automobilindustrie. Wir haben auch zum Beispiel bei Adidas gesehen, als die ihre Mietzahlungen aussetzen wollten in der Corona-Zeit. riesen ähm, Boykott, aber die Leute kommen sehr schnell wieder. Was will ich mit der langen Einleitung sagen? Ähm, ja, da wird sehr schnell auch mal schief, boykottiere und vielleicht macht es denen auch. Ich denke, für eine Marke ist immer wichtig, Nummer eins. Influencer-Marketing kann ich nie mit einer hundertprozentigen Sicherheit fahren. Ende. Verabschieden von dieser, denke ich, habe alles unter Kontrolle. Nein. Habe ich Möglichkeiten, mich mit ähm, 70, 80 Prozent abzusichern, indem ich einen guten Wertecheck mache, indem ich genau die Fragen stelle, die du gesagt hast, was passiert vorher, nachher, in welchen Formaten zeigst du dich noch? Ja, ich kann das gut abchecken. Und dann kann ich nur sagen, dann relativ klar, und ich will nicht von meiner Marke ablenken, und so sehr mir die Leute auch ans Herz gewachsen sind, ich kann mich nicht in Einzelner, heute wurde so ein bisschen gemobbt, und morgen wird vielleicht weniger gemobbt, und so weiter. Ich muss für mich eine klare Entscheidung treffen, und die lieber schneller. Und deswegen ähm, jetzt so die Antwort, ich glaube, dann muss eine Marke schnell sein, selbst wenn man an seinen Influencer sehr hängt, muss man dann gegebenenfalls zu einer harten Entscheidung kommen, weil man sich einfach in Dingen verburschtelt, die vollkommen vom eigenen Fokus aufgehen.
0: Ja. Ja, absolut. Und, ähm, wir haben teilweise äh, auch schon äh, dann die Frage bekommen, wie wir das Ganze, oder auch online war es ja eine Diskussion, wie das Ganze dann vertraglich geändert wird, wer jetzt sozusagen irgendwie wen in den Regress nehmen kann. Und ich glaube, da sollte man auch drüber nachdenken, eben halt, sage ich mal, Schaden hinten raus zu vermeiden. Aber ja, es, es fällt halt schwer. Also für alle, die es nicht wissen, ich bin jetzt kein Anwalt und man darf sozusagen sich gerne da noch weitergehen beraten lassen. An der Stelle sei es gesagt, aber Schadensersatz wird super schwierig, weil der Schaden eben genau hergeleitet werden muss. Und das kann man einfach nicht. Also die Senior zum Beispiel müsste jetzt eben, wenn sie dagegen vorgehen wollen, genau irgendwo herleiten, welche Umsatzrückgänge sie genau wegen eben diesem Shitstorm hatten. Das fällt halt schwer und erfahrungsgemäß sträuben sich auch Influencer einfach ähm, dagegen, im Vorhinein schon irgendwelche Schadensersatzklauseln da in ihrem Vertrag zuzulassen. Das heißt einfach vorher wirklich ein ernstes, gutes Gespräch führen, wenn man Bedenken hat bei gewissen Themen und auch einfach mal offen die Frage stellen, glaubst du mit der Kampagnenstory, die wir da planen, mit den Markenwerten, die wir vertreten, glaubst du, da gibt es irgendein Thema, wo wir Schwierigkeiten haben könnten, auch wenn es noch so unwahrscheinlich erscheint. Dieses Gespräch zu führen ist wirklich unfassbar wertvoll, weil wenn dieses Gespräch auch nicht eingeht oder, ähm, sage ich mal, so eine Klausel im Vertrag so eine Auskunftspflicht auch nicht unterschreibt, dann ist wahrscheinlich was da vielleicht vorhanden in der Vergangenheit oder was man gar nicht so erahnen kann, dass da in der Kampagne zu Schwierigkeiten führen könnte und durch solche Spitzfindigkeiten, durch so eine Aufmerksamkeit ähm, glaube ich, im Vorhinein kann man da super, super viel schon ähm, wettmachen. Ansonsten ähm, hat man natürlich immer ein Wohlverhalten vertraglich, ähm, aber das äh, hilft dann in dem Moment äh, leider auch nur wenig. Ähm, und ja, ich äh, … Und
1: äh, vielleicht noch als Ergänzung … Einfach zu gucken, was in der im Social Listening passiert. Es gibt schon Themen, die können sich auch morgen wieder überholt haben. Ich sage jetzt nicht, dass das ein Beispiel war, das so hätte funktionieren können. Aber manchmal gibt es auch einen Riesenhype um irgendetwas, von morgen ist das längst vergessen und das war in einer Mini meiner Zielgruppe, das hat sonst keiner interessiert und hat überhaupt keine Reichweite. Also auch die typischen Dinge die sich angucken, was läuft im Social Monitoring und faktenmäßig entscheiden. Also vor zehn Jahren haben Unternehmen gedacht, sie kommen mit einer Steueroptimierung überall durch, was juristisch okay ist, aber moralisch, naja. Äh, inzwischen weiß, glaube ich, fast jedes Unternehmen in Deutschland, dass Steueroptimierung auch immer ein Hot Issue sein kann. Und sich immer so nach vorne vorbereitet, was könnte ein Hot Issue sein? Und versendet sich das Ding dann über den Tag, weil Trump vielleicht irgendwas gemacht hat? Oder spürt es mein Marken wirklich nachhaltig?
0: Ja, ja, crazy. Es gibt so viele, so viele Fälle, so viele Optionen und wenn dann Dritte dazu kommen, wie eben Influence oder Testimonials, kommt nochmal eine äh, Unsicherheit mit rein. Ähm, aber ja, ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle für deine Erfahrung, deine Ausführungen. Was, was? Ich habe mal in den Chat geguckt, da kam jetzt keine äh, Frage, von daher ähm, kann ich nur nochmal versuchen, sozusagen mit dir gemeinsam zusammenzufassen. Also, eigentlich sind es ja so drei Schritte im Prinzip. Das Einmal ist die Prävention, da haben wir über Haltung gesprochen, da haben wir über, sage ich mal, ganz aktives Monitoren von Themen gesprochen. Äh, Prävention habe ich gerade nochmal aufgebracht, sollte auch vertragsseitig da vielleicht eine Rolle spielen, äh, um da schon die kritischen, passenden äh, Gespräche zu führen. Und dann haben wir eigentlich so das Thema, wie entsteht ein Shitstorm? Ja? Da hast du nochmal das Thema Social Listening gerade jetzt auch aufgeworfen, zu sagen, okay, was sind da wirklich Themen, die der die das Ganze dann, sage ich noch mal, raketenhaft äh, irgendwo ans Tageslicht äh, befördern könnten. Ähm, ich habe noch mal gesagt, dass wir da schleichende Prozesse vor allen Dingen haben. Also man gar nicht genau sagen kann, ab wann haben wir jetzt äh, quasi schon einen Krisenstatus und ab wann halt eben nicht. Und dass da eben Community-Management ganz, ganz wertvoll ist, um ein Ohr auf den Schienen zu haben. Ähm, neben dem Social Listening einfach auch noch so einen persönlichen Austausch. Und das dritte ist ja äh, Krisenmanagement. Also wie gehe ich vor? Und da hast du eindrucksvoll gesagt, äh, in diesem Adrenalin-Modus muss man ein Stück weit bestehen, hast gesagt, dass man dort sich vorbereiten kann und eine Routine entwickeln kann in gewisser Weise und sich auch prozessual darauf vorbereiten kann, sei es die Rollen da genau zu definieren, die Transparenz da einfach selbstverständlich zu machen, die dann weit gelassen werden muss und auch da haben wir verschiedene Beispiele gesehen, wie man eben sich distanziert und vielleicht auch Krise sogar als Chance nutzen kann. Hast du da noch, noch einen Gedanken zu, willst du noch was hinzufügen?
1: Also in der Ergänzung ist es nochmal, was wir vorhin gesagt haben, eben auch die Sensibilisierung der eigenen Organisation oder des eigenen Community-Managements, aber auch das Training, das man einfach braucht, um in so einer Situation da zu sein. Also das wäre für mich nochmal so ein ganz großer Block. Ansonsten, ähm, es ist kein Hexenwerk. Also Krisenmanagement war auch vor 20, 30 Jahren schon äh, klare Sache mit Schnelligkeit, Routine, Vorbereitung und auch in der digitalen Welt sind das dann am Ende des Tages schon viele Dinge, die so laufen müssen, auch wieder nach Schnelligkeit, Klarheit etc. Natürlich haben in 24-7 Möglichkeiten und Krisen verlaufen anders oder sie kommen mal schneller hoch oder nicht, aber am Ende des Tages sind es so die klaren Managementprozesse, die agierlichen sind. Was wäre so die eine Ergänzung? Das andere, was ich für uns alle total spannend finde, ist eben ähm, der ganz bewusste Marketing- oder Kommunikationsumgang in der Provokation. Also, was wir bei Fritz Kohler gesehen haben äh, oder auch bei anderen Beispielen, dass ja letztendlich, ich habe das vorhin mal so gesagt, es ist ja fast wie eine Kunstform. Ich provoziere, um Aufmerksamkeit zu kriegen, aber auch um meine Marke auch auf gewissen Themen zu positionieren. Ja, dass ich glaube, dass der. Vielleicht manchmal spielerische Umgang, damit einfach eine ganz spannende Form ist, da einfach auch Kommunikation nach vorne zu treiben. Also ich würde auch die positiven Chancen eines wirklichen Shitstorms gerne einfach in meinen Gedanken mit aufnehmen. Auch das bedeutet natürlich Vorbereitung und Training und Durchdenken und Strategie und so weiter und so fort. Aber es ist auch. Spannend und ich denke, eben keine Marke in Deutschland würde es sich auf Dauer leisten können, zu gewissen Themen still zu sein. Also auch jetzt sich mal schnellstens damit zu beschäftigen, was bedeutet das. Ähm, und aber auch äh, den Check von Influencern auf einen professionellen Status zu ziehen. Das würde für mich auch eben, ne, das muss professionell, da kann ich nicht einfach, weil es gerade passt, einfach mal denken, ja, ruhig jetzt. So funktioniert es halt nicht. Wir sind da auch ein bisschen aus dem Übungsmodus raus.
0: Okay. Dann danke ich dir auf jeden Fall für nochmal deinen Expertise-Input. Willst du noch kurz sagen, äh, wann man nicht ansprechen kann, wann man sozusagen bei und Nolten auch genau richtig äh, anklingelt, mit äh, welchem Bedarf kann man zu euch kommen? Das wird ja nicht nur, sage ich mal, Krisenfair und Krisenmanagement sein.
1: Nee, aber auf den Werbespot war ich jetzt gar nicht eingestellt. <lacht> äh, würde ich es einfach dabei belassen, dass es äh, sicherlich viele Themen gibt von äh, Produktlaunches, Corporate, Public Affairs, aber eben auch Krise und auch äh, eben Influencer-Aktionen, die dort richtig sind. Aber für mich war es jetzt einfach so spannend, auch noch mal in unserer Kombination. Ich hoffe, dass selbst wenn jetzt keine Fragen da sind, dass das für alle, die heute dabei waren, einfach eine gewisse ja, Spannung waren oder mal Pakete haben, die diskutiert werden aktuell oder auch die ein oder andere Frage, die sich auftut, dass sie dann zu viel oder mir noch mal kommen Ja.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass äh, wir viel von dir lernen konnten. Das äh, konnte ich ja in der Vergangenheit schon. Äh. Und ja, ich finde super spannend. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke allen, die zugeschaut haben. Ähm, wer noch mehr Lust auf Social Media bekommen hat, da mache ich nochmal einen kleinen Werbespot. Der kann mal kurz äh, bei uns auf der Website vorbeigucken und äh, sich die Jobs anschauen. Wir suchen nämlich noch äh, Verstärkung fürs Team. Ähm, da gibt es äh, die eine oder andere spannende Stelle. Ähm, schaut da gerne mal rein oder sagt es weiter, wenn jemand was sucht. Ansonsten wünsche ich euch allen und uns, äh, dir, Susanne, schon mal einen guten Sprung ins Wochenende.
1: Vielen Dank, dir auch und äh, allen anderen natürlich auch. Und vielen Dank, dass ihr Zeit genommen habt und hoffentlich ähm, auch ein paar Dinge mit nach Hause tragt aus der Diskussion.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke dir, danke allen.